0: La sal ha sido otra de estas mentiras nutricionales, otra de tantas que nos ha colado la industria alimentaria. Claro, si te metes un puñado de sal, pues no quieres comer más. Pero en cambio, si te metes un puñado de azúcar, puedes seguir comiendo y más y más y más y más. ¿no? <ríe> Como vimos en el episodio 450, los beneficios de la sal para nuestro cuerpo, para nuestra salud, no son pocos precisamente. Y fijaros que siendo el sodio uno de tantos minerales necesarios para estar sanos, a muchas personas que seguramente habrán escuchado en la tele, en la radio, los profesionales, los nutricionistas dietistas que al fin y al cabo no dejan de vomitar, de repetir lo que el Estado les está diciendo que tienen que repetir uh, con esta misma agenda, pues habrán escuchado que la sal los hará hipertensos o que es mala para la salud, que tienen que reducirlo y todo este rollo. Pero muchos se darán cuenta que al experimentar con la sal y ponerse un poco más en las comidas o comer, comidas que sean más altas en sodio por sí mismas, como puede ser, por ejemplo, la carne, su salud aumentará de nivel. Subirá ahí como super saiyan. Va a mejorar su salud de forma casi automática. Como tiene sentido la cosa que, usando el sentido común, pues que no te metas ahí un chaparrón de sal en la boca y te lo tragues de golpe, sino de hacerlo gradualmente. Lógicamente, en este podcast no hacemos recomendaciones de salud. Solo... Llego a ciertas conclusiones y las comparto con vosotros. Pero es que incluso llegando a ver en estudios cómo consumir el doble de sal que el Estado recomienda era incluso beneficioso para la hipertensión. El Estado te dice, no, no, tienes que... Esta cantidad de sal pues resulta que va mejor para la salud el doble de lo que el Estado recomienda como máximo que puedes tomar. Esto es lo que vimos en el 450. A ver, ¿Cómo no me voy a volver más conspiranoico a medida que vamos avanzando en cientos de episodios en este podcast? Entre las mentiras de la sal, el colesterol, los carbohidratos, las grasas saturadas, la carne roja. Y esto sin salir de la temática de nutrición. Después podemos entrar en la temática de la economía, de las finanzas y un montón de mentiras más que parece que si haces lo contrario, tu vida mejora notablemente. Pero... Del mismo modo que algunos etiquetan la carne rojo, roja como mala para la salud, como ya desmentimos en el episodio 403. Porque bueno, encasillan toda la carne como lo mismo. No toda, sabemos que no todas las carnes son iguales, ni tienen la misma densidad nutricional, aunque tengan el mismo nombre. Sí, carne, pero carne roja no es lo mismo que carne de pasto, que 100% de pasto, o sea, grass finished, que 50% de pasto y el resto de grano, que procesada, no, no tiene nada que ver, pero lo mismo sucede con la sal. Hay muchos tipos de sal y te puedo adelantar de buenas a primeras que la sal del Himalaya, que tan, tanto marketing se ha llevado últimamente, que la habrás oído escuchar en muchísimos podcasts, en blogs y mierdas de estas. O sea, no es que los blogs y los podcasts sean mierdas, sino que el argumento de que la sal es buena, o sea, la sal del Himalaya específicamente es mejor que el resto o algo así. Os puedo adelantar ya que no es el tipo de sal que quieres comprar. De hecho, la sal que consumo yo, cuando me pongo en el plato, es seguramente un tipo de sal de la que nunca antes has escuchado hablar, porque además es más escasa. Estoy seguro que Bill Gates, aunque dice que. bueno, que, que se venda la moto, todo esto del cambio climático, pero después sea el hombre que más tierra tiene comprada de Estados Unidos en estos últimos años, estoy seguro que el cabrón, aunque venda carne de laboratorio y cosas así, y este mazo invertido en esto y nos la quiera vender a nosotros, estoy seguro que el tío solo come carne de pasto. Estoy seguro que muy probablemente solo comprará este tipo de sal porque es más escaso, es asequible para la mayoría de humanos, nos va a costar más dinero que el resto de sal, pero es la mejor opción, vamos a ver por qué. Pero para tener contexto, antes creo, creo que hay que explorar los tipos de sal que existen, lo buenas y malas que son, o más bien dicho, en qué son buenas y en qué son malas, y por qué queremos un tipo de sal específica para tener, tener una salud, bueno, con más salero, ¿no? Así que lo vamos a ver aquí, en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Sabéis que toca, ¿no? Antes de empezar... Agradecer a todos los miembros de Sociedad Ninja. Estoy muy contento porque cuando empecé el podcast, fijaros que al principio los miembros eran mega ultra interesados en Bitcoin y, y finanzas. Lo siguen estando, la verdad. Pero ahora tenemos un muy buen balance de personas que están interesadas en la salud y hacen que esos canales sean proactivos en el fitness, en la calistenia. Después, personas mega ultra interesadas en Bitcoin, en los negocios, en las altcoins, incluso NFTs. DeFi, todas estas cosas, y hay un balance perfecto. Al principio supongo que se apuntaron la mayoría de miembros exclusivamente interesados en el dinero porque hacía muchos episodios sobre dinero, pero creo que estas bases las he dejado bastante solidificadas, pero seguiremos lógicamente haciendo episodios sobre pasta. Al fin y al cabo, si os dais cuenta, publico un episodio de dinero, uno de salud y uno de mente, y volvemos a repetir. Siempre no dejo ninguno de estos temas en el tintero. Siempre tengo cosas que, si vierais mis notas, tengo las notas llenas de posibles episodios, de cosas en las que quiero indagar. Y siempre digo, hostia, cuando tenga 80, 100 años, espero seguir haciendo este podcast. Lo, de verdad lo digo. Nunca jubilarme. Así que que este blog de notas esté tan lleno de, en cada uno de los temas, pues anima a que esto sea posible, ¿no? Pero quien hace aún más posible esto, ya sabéis que toca. Son los miembros, son los miembros de Sociedad.ninja, todos estos más de mil ninjas de la vida que permiten que podamos seguir siendo independientes y libres de patrocinadores. Al principio, cuando empecé a la dieta carnívora, ¿os acordáis que tuve un patrocinador de carne, al fin y al cabo? Pero más adelante también me di cuenta de que, mientras que si me patrocina alguien de criptos, una empresa de criptos como lo había hecho en el pasado... Sí, es muy susceptible a que suceda algo y después yo tener que dar la cara de hostia, así si me patrocinaron, lo siento si os apuntasteis con mi enlace o lo que sea. Pero lo mismo podría suceder con la carne, ¿no? Con una empresa de carne que a lo mejor intoxifica o a lo mejor dice ser de pasto y no lo es. ¿Quién sabe? Así que es gracias a los miembros actuales de Sociedad.ninja que nos mantenemos independientes y libres. Y os recuerdo que a los 1500 no se va a poder entrar ya. Vamos a caparlo ahí. Creo que va a ser el balance perfecto de cantidad de miembros y, bueno, al fin y al cabo, de, para que la proactividad que ya hay actualmente pues no se saque de madre, para no morir de éxito. Y como decía, estoy muy contento en ese balance. Es un grupo de 360 grados. Eso básicamente significa que tú te unirías a como buen multipotencial y ninja de la vida, a una membresía de salud, a otra de negocios, a otra de Bitcoin, a otra de esto, a otra de tal, de autosuficiencia, de conspiración, de lo que sea. Pero tienes sociedad ninja que con un solo grupo lo tienes todo ahí, por menos de lo que cuesta una cena al mes. ¿Te puedes permitir no hacer una cena al mes o no ir de restaurante al mes? O incluso no cenar hoy si te lo ahorras, lo destinas a Sociedad Ninja una vez al mes y va bien para tu ayuno, para tu salud y también para apoyar este tipo de contenido, pero sobre todo para conectar con personas muy afines a tus intereses. No tiene que ser opiniones exactamente, pero sí intereses. Y también hemos hablado de los tipos de sal ahí dentro de Sociedad Ninja. Estoy seguro que este, este capítulo, este episodio de hoy, va a dar incluso más pie a más, a más debate. Se han hablado muchos tipos de sal ahí dentro y yo no llegué a una conclusión hasta haber terminado este episodio porque hay un tipo de sal que sea mejor que el otro. Porque un amigo me dijo, joder, Pau, es que escucho tu podcast y me dices que lo estoy haciendo todo mal. Cualquier cosa, si hablas de tatuajes, mierda, yo tengo tatuajes y dices que son malos. Si hablas de leche de avena, mierda, yo bebo leche de avena, también tengo que parar, ¿no? Y al final dices, qué rabia me da. Pero es que realmente, le doy la razón a mi amigo, porque es que realmente lo estamos haciendo todo mal, o casi todo mal. Por esto el mundo va como va, por esto las enfermedades modernas no dejan de aumentar en casos, ni en cantidad, ni en intensidad. Por esto cada vez estamos peor de cuerpo y mente. Y sí, la sal no deja de ser otra de estas cosas que hacemos mal. Supongo que por eso sal rima con mal. Solo fíjate en, en el tipo de sal más común que encontrarás en la mayoría de hogares, la sal de mesa. La sal de mesa es otro de esos productos que están disponibles para comprar sin restricciones, a pesar de ser un maldito veneno más que la industria alimentaria nos ha colado. Asumimos que este tipo de sal viene del océano, pero en realidad la sal de mesa es una comida procesada creada en un laboratorio con químicos añadidos y calentada de forma extensiva. ¿Es este el motivo por el que el consumo de sodio se asocia con cosas negativas como la hipertensión. Pues podría ser que sí. Podría ser que todos los sujetos de los estudios solo hubieran comido sal de mesa, que es un alimento ultraprocesado. Algunos están tan asustados de la sal como de, de tomar el sol sin crema, el colesterol o hasta la carne roja. Y todos estos otros mitos que ya hemos desmentido en este podcast con estudio y sentido común, ¿qué es lo que nos falta en esta sociedad? Igual que muchas otras cosas que consumimos, no es solo la comida, el, el nombre de la comida en sí, por el ejemplo que he puesto en la introducción, que la carne es un, alimente, un alimento totalmente diferente, si es de pasto, que cuando lo compras en el supermercado. Son cosas totalmente distintas, tan diferentes como el día o la noche a pesar de tener el mismo nombre, carne roja. Se trata de mirar otros factores que olvidamos por completo, que también vamos a aplicar a la sal, como es la calidad, cómo se creó y cómo creció. Por ejemplo, el pollo que encontrás en el supermercado, ahí en el Mercadona, está rellenuto de agua, ha vivido fatal, no le, ha dado, no le han dado su dieta natural, es veneno comparado con pavo salvaje, por ejemplo. Me da esta rabia tener que llamarlo pollo tradicional porque solo significa que ahora lo tradicional es lo que nos envenena y nos mata. Pasa exactamente lo mismo con el sodio y la sal. La sal de mesa está procesada, mientras que típicamente la que viene de rocas o del océano... No lo está. Mirad si está procesada la sal de mesa que se calienta a más de mil grados para eliminar impurezas, pero como sucede con la, por ejemplo, la leche pasteurizada, cuando hablamos de los lácteos en el podcast, esto también tira por la borda. No solo se eliminan las impurezas, sino que también tiras por la borda a los beneficios como los minerales traza que inicialmente se encontraban en esa sal, que ahora se ha calentado a más de mil grados. Aunque es verdad que tampoco están significativo, porque la sal está compuesta de sodio y cloruro principalmente. O sea, los otros minerales, estos minerales traza, solo componen menos del 2% de la sal, independientemente del tipo. Sea cual sea la sal de la que estamos hablando, solo cambiará el ratio. Solo cambiará el ratio de cada una de estas trazas de, de minerales, no de los minerales en sí mismos. Me preocuparía más de cómo procesa el cuerpo algo como es la sal de mesa que se ha calentado de forma tan extendida y no la minúscula cantidad de minerales traza que puedas encontrar por ahí y que las cantidades contundentes que necesitas de esos minerales ya los obtendrías de otras comidas. El caso es que después de pasar por estas altas temperaturas le añaden agentes antiaglomerantes para que la sal no, no se reagrupe, ¿no? para que cuando coja, cojas un, un puñadito una pizca pues no, esté, no sea una bola al fin y al cabo. Pensad que alguno de estos agentes antiaglomerantes contienen aluminio, que es altamente tóxico para nuestros cuerpos serranos. Especialmente afecta mucho el cerebro. Y veo muchas personas utilizando aluminio en, en el microondas o cuando piden comida fuera o en el horno. Y el, el, ya os digo, el aluminio es altamente tóxico, especialmente para el cerebro. Y otro gente es el estearato de magnesio que está hecho de aceites de semilla inflamatorios, de aceites de semilla vegetal, que ya estamos tan familiarizados en, en este podcast, aunque creo que no les he dedicado aún un episodio entero sobre lo malos que son los aceites de semilla vegetal, que es absolutamente con lo que se cocina en casi todos los restaurantes del mundo, desgraciadamente. Así que si vas a comer fuera, que sea un poco a la parrilla o algo así, que no utilicen aceite, o pregúntalo en el restaurante. Pensad que algunas personas que han leído un poco por internet argumentan que existe también, sí, la sal de mesa y tal, pero que hay la sal de mesa yodada, que sea, significa que se ha fortificado con yodo. Y que todo Dios, es verdad, es deficiente en yodo, pero estamos en lo mismo que antes, con el total de minerales. No es significante. Si tenemos presentes que ponen todo este fluoruro, el cloro y el bromuro este... Todos estos halógenos que presuntamente ya nos meten en el agua que consumimos y para que podamos obtener una buena función de tiroides, la sal de mesa no te va a salvar de esto. Da igual que sea iodada, como si es jodidada, jodida, yo qué sé, no, no me ha salido ningún pan, ninguna rima de estas. Y muchos no lo saben, pero este tipo de sal no es solo la que tú te añadirías al plato, la que comprarías en el Mercadona y te la añadirías tal cual, sino que la sal de mesa está presente ya en muchas comidas sin que te des cuenta. Ya sea en las fábricas de otras comidas procesadas como cuando vas a, a un restaurante, como hemos comentado, pues que te pides una carne que incluso puede ser de pasto, pensado que estás tomando la mejor elección para vuestra salud porque sabes lo malo que es para ti el veganismo, pero en realidad... Aunque psicológicamente no te veas a ti mismo tirando la sal como salt va así y piensas que no consumes mucha sal, te viene incluida, te viene incluida. Cuando estaba en Montenegro, por ejemplo, no encontraba carne de calidad, así que tiré mucho de chorizo ibérico. Claro, ahí los ingredientes hay pocos, lo que te da tranquilidad, pero pone sal. Claro, pero no le dice el tipo de sal tampoco, es sal mierda, es procesada. O sea que aléjate de la sal de mesa típica del súper y considera que seguramente es la sal de mierda que van a contener todos los otros alimentos que tengan sal en la lista de ingredientes. Cuando los ninjas de la vida que escucháis este podcast os enteráis de lo malo que es la sal de mesa, el siguiente paso pues parece ser buscar, ¿no? ir en busca de la sal marina sin refinar. La sal no refinada no está procesada ni calentada, ni manipulada de ninguna manera este pequeño porcentaje de mineral estraza que comentábamos pues aunque no sea muy relevante a nivel nutricional es lo que le da este sabor distinto se disfruta más y hasta es más salada lo que te hace consumir menos que la sal de mesa la sal marina es producida uh, simplemente haciendo evaporar agua de mar o sea hacen como agujeros enormes tipo como si fueran piscinas en el suelo entonces pasa entra la corriente marina que entra ahí después la corriente siguiendo su flujo natural, sale y lo que sucede es que se deja la sal, al salir queda la sal en los agujeros que entonces se van secando con el sol. Entonces van ahí con las máquinas o a mano para pillar esta sal. Así es como se hace, ¿vale? Algunas de estas sales sí que las procesan, pero la mayoría no. Entonces, ¿es la sal marina sin refinar la mejor? Pues no, tampoco, en absoluto. De hecho, no la recomiendo por el mismo motivo que desgraciadamente no consumo casi pescado algún día en el súper si veo un atún de calidad o lo que sea o un buen salmoncito que no sea de piscifactoría es fácil de distinguirlo porque el, el salmón salvaje es casi es casi como violeta del color que tiene pero casi no consumo pescado yo sé muy bien mis ancestros los últimos cientos de años de dónde eran y seguramente el pescado me sentaría muy bien pero si digo que no consumo pescado es porque la salud no depende solo de lo que nos metemos en el cuerpo, sino también de lo que no nos metemos en el cuerpo. Igual que el pescado, deberíamos evitar la sal marina por el mismo motivo, que aún no os he dicho. No porque no fuera parte de nuestra dieta, sino porque desgraciadamente hemos prostituido los océanos haciendo que estén altamente contaminados. Eso llega al pescado... Llega también a la sal extraída de ahí. Consumir sal de mar, aunque sea sin refinar o pescadito, por muy nutritivo que sea o que pudiera ser, vienen del mar. Eso significa que te estarás tragando plásticos y metales pesados. Pero más pesados son los que no dejan de hablar de la sal del Himalaya como si fuera la panacea. Se dice que tiene mejor ratio de contenido de minerales, traza y también que está menos procesada que la sal de mesa moderna porque viene de las rocas y tal... Pero es importante, ninjas de la vida, que entendamos de dónde viene esta sal para ver que no es el tipo de sal que queremos usar. Si sientes que el sabor de la sal del Himalaya es una explosión de sabores en tu boca, que sepas que esta explosión es literal porque la cosechan, la recogen de las rocas con dinamita, con explosivos. En serio, he visto por ahí análisis negativos de que a algunos tipos de esta sal rosa se les han encontrado se ha encontrado haciendo análisis minerales radioactivos y metales pesados por cómo se está produciendo, haciéndola explotar. Normal que lo esté petando. <risa> o sea, es un bien escaso la sal del Himalaya y también he herido cosas horrendas igualmente del tipo de condiciones de, de trabajo de los que cosechan este tipo de sal. Además, hay muchas cosas sobre esta sal que no se saben del todo. Por ejemplo, no sabemos si aparte de estos residuos radioactivos también contienen residuos de las maquinarias que son necesarias para extraerlo de las rocas. En cuanto al sabor la principal diferencia entre un tipo de sal que venga del mar y otra que venga de una roca como es la sal del Himalaya es el ratio de sodio o cloruro o más bien dicho de sodio a cloruro o sea la sal de mar será menos salada por este porcentaje en cambio la sal de roca como puede ser la del Himalaya tiene calcio en lugar de magnesio o sea que si miramos el análisis de los minerales traza de la sal del Himalaya vemos que el calcio es de un 0,5 y un magnesio de un 0,1 mientras que la sal marina como por ejemplo la, cel la celta es al revés el magnesio es el que es de 0,5 y el calcio de un 0,1 o sea es exactamente lo opuesto al fin y al cabo esto es lo que hace que mucha gente necesite sentir sabor salado todo el rato pero de alguna manera prefiere entonces la sal del Himalaya porque estos ratios son los que hacen que la sal de roca como es la del Himalaya tenga un sabor más más salado, ¿vale? Ahora bien, lo que nos preocupa. ¿Hay una diferencia nutricional significativa entre los dos tipos de sal o quizás alguna es más beneficiosa que la otra desde un punto de vista mineral? La respuesta es un rotundo no. ¿vale? En el contexto de tu dieta y de los electrolitos, de los minerales que estás obteniendo vía comida, la sal no hará ninguna diferencia. Piensa sal como fuente de sodio y ya está. ¿vale? Si vamos directamente al sabor... Vale, la sal del Himalaya y la celta, que es una sal marina, pues serán mejores que la sal de mesa, pero no se acercan a los otros tipos de sal que son mejores. Por ejemplo, la sal celta es cuando tienen... al proceso es esto, ¿no? Tienen las camas de sal, la marea entra en estas camas preparadas, la marea sale, el sol seca la sal de estas camas, para decirlo así... Y es un tipo de sal que no es filtrado. Esto significa que normalmente raspan la parte superior de la sal y esto es lo que nos venden. Esto es lo que hace que tenga este brillo blanco limpio puro. Ah, tiene más adjetivos que mi calva. <risa> en cuanto a sabor, es muy salada la sal celta desde que te llega a la boca, pero se va igual de rápido de como ha venido, más o menos igual que mi ex. Igualmente también hay una versión como no filtrada que es la sal celta gris, que esto hace que tenga más sabor por el contenido de minerales. Hay casos de algunos que, ah, bueno, sí, algunos tipos de sal, como la celta o de tierra, que les puede dar reacciones estomacales, linfáticas y esto les da insomnio o palpitaciones. Que todo lo que venga de estas fuentes tienen estas estas reacciones y no saben qué es, pero resulta que es la sal. Yo os digo de ponerte un poquitín. En el Mercadona creo que también vendían una sal, la sal llamada sal Maldon, que en Estados Unidos se lleva bastante más. Que He visto que para algunas personas que, que tienen estas reacciones con ciertos tipos de sal, esta sal se les pone mejor. Seguramente es por el origen de la sal Maldon, que viene del mar y se recoge de un pueblo inglés llamado Maldon en el Reino Unido. Sí, son muy originales también con los nombres. Los copos tienen una forma distinta chula de ver porque son como, como pirámides. Son pirámides, pero precisamente por esto no compraría este tipo de sal. Al ser copos enormes, hace que termines consumiendo muchísima más sal, más cantidad, y no la veo cons consistente ¿no? o acorde con lo que nuestros ancestros habrían consumido en cuanto a cantidades. Tenemos también la sal Redmond, que es presuntamente de unos antiguos fondos marinos minerales de en Estados Unidos, en el estado de Utah. Para mí, esta, sí, vendría a ser uno de los mejores tipos de sal, de sal del rollo 360 grados para cocinar, comer, salud y tal, la sal como multipotencial. Además, si alguien está pensando en reducir la cantidad de sal que consumen por todo lo que vimos sobre el sodio y la sal en términos de nutrición, la Redmond es una buena opción porque al ser copos más finos habrá más sabor a sal, te durará más y esto hará que necesites menos. Y también tenemos la fleur de sol, seguramente la sal más famosa del mundo. Por eso se dice en francés con acento de que, que da rabia. <ríe> aunque creo que aunque la fleur de sol sea tan famosa, creo que ahora la sal de Himalaya la está superando ya en términos de marketing. Porque muchos habrán escuchado sobre la sal rosa, pero no sobre esta. El secreto de los copos de sal tan gordos de la sal de fleur es que vienen de el techo, de la parte de arriba. De la sal celta. Se saca de ahí. Son como la parte premium que se saca de ahí. Por esto también tiene un precio más caro, mientras que el resto de sales están más o menos al mismo precio. Encontraréis que el tipo de sal que os sabe más salado será la que venga del mar antes que las rocas y también la que tenga los copos más finos. Cuando se tritura la sala, más pequeño, más dejan de más sabor a sodio, pero el sabor de flor de sol es igual de salado que el de sal más finas, porque no se os tiene que olvidar que nosotros también trituramos con los dientes. Es seguramente la sal más cara porque tiene un sabor salado muy balanceado y salado a pesar de tener copos grandes, porque lo que sucede es que tomas tu primer bocado de tu entrecot con un pedazo de copos de sal y te revienta en la boca como si fueran petacetas. Esta es la gracia un poco de esta sal. A medida que vas masticando la carne, la fleur de sol va dejando ir su sabor. Digamos que es como... Un condimento más consistente, pero no significa necesariamente que vaya a gustarte más. Por esto la sal de flor sería una buena opción para servir antes de comer, pero en cuanto a mejor sal para cocinar, tendría más sentido usar un tipo de sal de copos finos, porque tendría un, un golpe inicial de sabor salado momentáneo que se va al cabo de poco en comparación con flor de sol. Si vas a cocinarte un buen bistec o entrecot, una sal fina es la mejor opción para precondimentar o marinar antes de cocinar. Y antes de deciros que, de qué tipo de sal comprar, porque aún no le he mencionado en esta lista de aquí, lo primero que, ten, que tienes que considerar no es el contenido en sí de la sal que vamos a mencionar como mejor, sino que estos agentes externos que se han añadido la sal, sea natural o no, no estén presentes. ¿vale? Lo que veo más preocupante son los microplásticos. O sea, hemos hablado que la sal que te venden hoy en día el 99%, incluso la sal de Himalaya tendrán uh, radiación. Básicamente porque la hacen explotar dinamitan la sal de Himalaya para extraerla. Tendrán metales pesados y muchas de esta sal, como la sal de mesa, está mega ultra procesada, más de mil grados. Pero algo muy preocupante son los microplásticos. Un problema que nos encontramos tanto en la sal de mesa como en la sal de mar. Incluso todo este proceso de, de calentamiento y procesarla no remueve los microplásticos. No tanto en la sal de tierra, es verdad, que, que se pilla de las rocas, porque los microplásticos está relacionado con la polución de los océanos. Pero pensad que un estudio vio como 36 de los 39 tipos de sal analizadas contenían partículas de microplásticos en forma de microrestos de bolsas, de redes de pescadores, de botellas, etc. La gente pensando en qué... Comer que sea sano, pero nunca piensan en qué eliminar, que es igual de importante. El ciudadano medio consume más de 2.000 microplásticos al año solo a través de la sal. No sabemos exactamente cómo afecta esto a nuestra salud, pero ahora que estoy preparando contenido al respecto, he cambiado muchísimo mis hábitos de, de compra por el tema de, de los microplásticos que literalmente nos hacen las trancas, eh, el, el nepe, más pequeños y más estériles, os lo juro. O sea, ya he hecho un episodio de esto en el pasado, aunque era más centrado en la dieta vegana, pero de hablando de la esterilidad humana en Occidente, de que cada vez nos cuesta más tener hijos, pero la sal, más bien dicho, los microplásticos también tienen su parte de culpa. Hace aproximadamente uno o dos años consumía esta agua que tengo conmigo que se llama Vitautas aquí en Estonia porque es la que tiene más minerales. ¿Qué pasa? que está en botellita de plásticos, aunque tenga muchos minerales, he decidido dejar de, de beberla por más que nada por el tema de que está embotellada en plástico. Y en vez de esto, aunque el agua de Estonia es buenísima, en, de la que viene de, del grifo, estoy comprando San Peregrino, que con botella de existe con botella de plástico, con botella de cristal. y Yo me gasto mi pasta con, con la de cristal, aunque aquí en Estonia las máquinas... Cuando reciclas te, te devuelven pasta, te devuelven dinero de las máquinas del supermercado que pones las botellas de plástico o cristal y te devuelven 10-20 céntimos por, por botella, que no está mal. Algunas veces voy con una mega bolsa y, y me saco 3 o 4 euros que me devuelven después en, en la compra del supermercado. Así que por esto he ido cambiando, por este miedo a los plástico, plásticos que creo que está muy bien fundado Los microplásticos al fin y al cabo pueden transportar toxinas de del plástico en sí, así como otras sustancias pues, químicas en el agua. Y esto termina en nuestra sangre y nuestros órganos. O sea, el último... Bueno, ya vendrá un episodio sobre esto. El caso es que el último tipo de sal es una sal de la que seguramente no has escuchado hablar nunca. Y es la que utilizo yo. Creo que es la más sana y es la sal de manantial. De hecho, bueno, os voy a dejar, a dejar la, la que consumo yo. No tengo ningún tipo de asociación y si un futuro cambio, cuando vayas a las notas del episodio a buscarla o a pauninja recursos, vas a ver actualizadamente cuál es el, el tipo de sal de manantial, que es esta, que consumo um, actualmente, que ahí lo tendré actualizado, ¿vale? Vas a las notas de, de este episodio, ahí en la descripción, hay notas del episodio, pulsas ahí y vas a todo el resumen de este, de este episodio. Y ahí pongo la marca de sal de manantial o también a pau .ninja recursos Lo pones ahí en tu buscador y ya te saldrá por ahí. Ah, la sal de manantial es una especie de, de híbrido entre la sal de mar y la sal de roca como la del Himalaya, pero con un giro inesperado. Es la sal más saludable que hay, al menos ahora mismo. Se obtiene a través de las aguas de manantial que hay en los acuíferos subterráneos. Esta agua fluye y la sal se queda en la roca donde se vuelve a hipersalinizar. Entonces pasa a fluir por encima del suelo, donde se evapora de forma natural y los cristales restantes son cosechados a mano, siempre a manos. Y hay bastantes beneficios. Hay cosas que las otras sales no tienen, por esto la he etiquetado yo como la sal más sana. Es básicamente sin aditivos, porque no se utilizan químicos como la sal de mesa que se calienta a mil grados, y sé que en Estados Unidos está permitido que la sal tenga un 2% de químicos. Um, y en Europa no he encontrado el porcentaje exacto, pero yo supongo que debe estar por ahí. Con este tipo de sal, en cambio, la sal de manantial te ahorras cualquier tipo de aditivo. Tampoco tiene microplásticos. Al ser de agua de manantial, está no contaminada. Al contrario que los otros tipos de sal con aguas de océano o de tierra. Y también tiene un mejor ratio de minerales. La mayoría de los minerales se han removido ya de todas las sales. La del Himalaya tiene un poco más, pero tal. En cambio, la sal de manantial tiene más de 70. Los electrolitos, los minerales, eso siempre mejor de las fuentes de comida de verdad. Pero, sin embargo, es una, otra, otro punto positivo al fin y al cabo. La mejor sal para la salud, creo que sí, es la sal de manantial. Porque para recolectarla se usa este... Método tradicional de cosecha. No tiene microplásticos negativos y la cantidad de minerales trazas es algo superior. De buenas a primeras, evitamos los problemas de la contaminación tanto de los océanos como de la maquinaria usada en la tierra para extraerla. No recomiendo la, la sal de manantial porque sea miraculosa o algo así, sino porque es tan importante evitar lo negativo como hacerte con lo positivo. No tiene sentido que comas carne de pasto de muy alta calidad. Por cierto, tenemos en Sociedad.ninja un listado de tiendas verificadas que hemos llamado, hemos contactado ahí, de carne de pasto 100% finalizada con pasto. No lo compartimos públicamente porque lo dejamos ahí en Petit Comité, porque si no, nunca habría stock. Así que nos lo reservamos nosotros que nos estamos curando esta lista en Sociedad.ninja. ¿Y qué iba a decir? Bueno, que si por otro lado te estás contaminando con sartenes, con agua o cualquier cosa que, que, te, que te, la sociedad te diga sí, sí, compra esta, esta sartén o esta agua o lo que sea, pues considera esto, que no solo lo, lo positivo para tu salud, sino también restar lo negativo, deshacerte de las cosas negativas como las sartenes, el microondas y cosas que en este podcast ya hemos mencionado. Si personalmente salteara mi comida y tuviera que encontrar un tipo de sal para no tener que ir comprando mil tipos, igualmente tiraría por la sal más fina que pudiera encontrar. Como he dicho, al estar triturada de forma más fina la sal, tanto de Redmond, por ejemplo, hace que no tenga un sabor salado que venga tan de sopetón, que no sea tan hardcore, y a su vez hace que el, sa el sabor salado dure más. Si quieres un tipo de sal para cualquier tipo de cosa, para cocinar con sal fina tipo sal Redmond, y un tipo de sal tipo fleur de sol para poner en el plato y comerte la comida que hace que mantenga el sabor uh, salado durante más mordidas, pues igualmente os animaría a probar el distinto tipo de sal que os guste más, pero en cuanto a salud tiraría por ahí, por la sal de manantial. Si acabamos de concluir que la mejor sal para la salud es esta, la de manantial, tendría sentido que pues, miráramos las características culinarias que tiene. La sal marina no es que sea muy... Muy placentera, parece que te metes ahí sal en la boca, o sea, agua de mar en la boca. Y, y por su lado, la sal de mesa, aparte de ser una comida ultra procesada tiene un sabor final metálico de todos los químicos que le meten. En cambio, la sal de manantial es mucho más blanda porque como tiene más porcentaje de minerales traza, esto hace que el, que el sabor quede más nivelado, más balanceado. Al ser de copos más grandes, sí que os recomendaría al comprar sal de manantial, comprarla con triturador pequeño porque así lo trituras y se abre el sabor a sal a vuestra carne y hace que también necesitéis menos. Así que dejamos por concluidos con el episodio 450 que hicimos ya hace unos días y este, el tema de la sal. ¿Cuál es mejor y si es buena o no para la salud? Que ya vimos que sí, pero siempre con el contexto. Por eso hacemos episodios enteros y no TikToks. Los TikToks que hago son para promocionar el podcast al fin y al cabo. Muchas gracias a... A ti, oyente medio, que has llegado hasta este final, pero sobre todo a Sociedad.ninja. También para ti, oyente medio, considera unirte a Sociedad.ninja antes de que cerremos a los 1500, que es gracias a vosotros, los ninjas de la vida, los más de mil ninjas de la vida que hay en Sociedad, con los episodios exclusivos, con la comunidad que tenemos y con el boletín que hace que esté podcast y esa divulgación de información sea posible. Así que muchas gracias y nos vemos como siempre en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.